0: Romanos capítulo 13 y vamos a dar lectura desde el versículo 11 Y hay una urgencia, hay una urgencia de que los creyentes Los que nos llamamos hijos de Dios, los que nos llamamos cristianos Discípulos a vivir en santidad, estamos viviendo quizá la antesala no es aún el fin, pero estamos viviendo quizá la antesala, el comienzo de días catastróficos, el comienzo de una apostasía cada vez más evidente y es el Señor Jesucristo, el Espíritu Santo en la palabra de Dios, principalmente que nos habla a ti y a mí como cristianos a vivir cada día, en santidad No nos podemos dar el lujo De desperdiciar lo que nos quede De vida 10, 15 años Un mes No lo sabemos En desperdiciar La oportunidad De concederle Al Espíritu Santo El gobierno de nuestra vida Urge categóricamente Que así como el Señor Jesucristo Quien en sí mismo la fuente y poder de ese amor que Dios requiere Nosotros nos vistamos del Señor Jesucristo A medida que nos vestimos con Cristo Su justicia, su verdad, su santidad y amor Se hacen cada vez más evidentes en nuestra vida Su carácter, por supuesto, queda reflejado en nuestro andar diario la palabra del cristiano o la palabra misma pudiera ser pisoteada por causa de nuestro testimonio, la palabra cristiano hoy día se ha tomado como si fuera un eslogan o parte de un club social o parte de personas aparentemente diferentes, pero la Biblia nos llama que así como hace algunos siglos, la iglesia primitiva fue perseguida por vivir en santidad, en medida que se agudicen los días, que se presente cada vez más la segunda venida del Señor Jesucristo, el rapto, la palabra cristiano será objeto también de traición, también de persecución, pero solo a los genuinos cristianos. En Romanos capítulo 13, en el versículo 11, la Biblia dice, y esto, conociendo el tiempo que es ya hora de levantarnos, ¿traes tu Biblia? ¿Qué dice la Biblia? ¿Levantarnos de qué? Del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada, se acerca el día. Versículo 12, parte final. Desechemos pues las obras de la tinieblas y vistámonos de armas de luz. Andemos como de día, honestamente, la Biblia dice, no en glotonerías, borracheras, lujurias, no en lujurias, ni en lascivias, no en contiendas y envidias, sino, la Biblia dice, Vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne Amados santos de Dios En medida que una persona que se llama cristiano Ve la vida como algo monótono, como algo pasajero El corazón se le empieza a engordar o a engrosar porque dejó de orar Dejó de tener una comunión con el Señor Jesucristo Iba a la iglesia, ya no se disipulaba Empezó a congregarse esporádicamente, Los disipulados le parecían un tanto engorrosos Los veía como algo normal, como que no le hacían falta Empieza a cometerse una imprudencia en su vida El cristiano está siendo llamado a vivir en santidad a que su alma, su espíritu se nutran de la palabra de Dios La Biblia dice que los días son malos Que tenemos que despertar de tener una mente lúcida, fría Y la Biblia nos enseña como a semejanza del Señor Jesucristo La Biblia nos manda a santificarnos A tener una conducta moral y una vida espiritual intachables el apóstol Pedro, no solamente escribe en su carta, en una de sus primeras epístolas, lo que el mismo Judas vivió, escribió la apostasía, la pereza espiritual de cristianos, la negligencia de permitir el pecado en, las, en sus vidas, la inmoralidad. Y vayamos a la primera carta de Pedro, en el capítulo 4, en el verso 16 en donde ciertamente, en medida que el cristiano empieza a vivir en santidad. Primera carta de Pedro, capítulo 4, verso 16. Haciendo un pequeño paréntesis en lo que usted está buscando esta porción escritural, Juan describe en su evangelio, Juan capítulo 1, desde el verso 5 en adelante, que la luz verdadera había venido al mundo. Si hay una luz verdadera, por supuesto hay una luz verdadera. Falsa o mentirosa esa luz verdadera viene a los hombres pero los hombres amaron más las tinieblas Y el Espíritu Santo te está hablando a ti y a mí que si verdaderamente nosotros tenemos esa luz verdadera La palabra morar se traduce desde el griego al español actual vivir de manera permanente y si el Espíritu Santo mora vive de manera permanente en tu vida, ciertamente si eres cristiano, has caído en pecado, no pierdes la salvación, levántate. Es urgente recapacitar, despertar, porque los días son malos. ¿Quién dijo que era fácil? Vivimos un mundo completamente permeado de inmoralidad, de pecado, de violencia, pero también la Biblia dice, los días irán de mal en peor, los hombres amando más el corazón, mismo el egocentrismo, la soberbia la vanidad, los días serán peor y el cristiano tiene que estar despierto primera carta de Pedro capítulo 4 lúcido verso 16 pero si alguno padece como cristiano la Biblia dice no se avergüence sino glorifica a Dios por ello te han puesto apodos en el trabajo porque eres cristiano No te avergüences Te han corrido del trabajo porque eres cristiano No te avergüences Eres objeto de escarnio, de burla Porque ya según algunos cambiaste de religión Y ahora tienes a Cristo en tu corazón No te avergüences A lo muchos, algunos hemos perdido alguna herencia económica A lo mucho, algunos han perdido la amistad y prefieren muchos vender, venderle el alma al diablo Y mantenerse con su herencia física que mantenerse en la fe del Señor Jesús Pablo amonestó a los Efesos de este modo Vayamos a Efesios capítulo 4 Amados santos de Dios es urgente, urgente de verdad vivir en santidad Cuesta trabajo, claro que cuesta es, es hacer morir tu carne Romanos capítulo 6 Pablo dice Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde Contesta el mismo De ninguna manera esta palabra se traduce del griego mejeneito, terminantemente no Ni Dios lo permita Los cristianos no tenemos licencia para pecar Cuesta, claro que cuesta Cuesta no ver a una mujer como un hombre Inmoral, de la ve Cuesta trabajo agar no agarrar lo que no es tuyo Claro, porque tenemos que hacer morir Nuestra carne, nuestro ego Dice Efesios capítulo 4 verso 22 La Biblia dice En cuanto a la pasada manera de vivir en cuanto a cuando tú eras borracho, adúltero, otros afeminados, otros maldicientes, otros estafadores, otros se acostaban hombres con hombres, mujeres con mujeres. Ya la sangre de Cristo los limpió, dice la palabra de Dios. Pero en cuanto a esta pasada manera de vivir, Pablo dice, despójate de todo hombre del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, verso 23, y renovados en el espíritu de ¿qué? Y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia, en la santidad y en la verdad. Ve rápidamente a Romanos capítulo 12. ¿Cómo logramos ese cambio, amados santos de Dios? Romanos capítulo 7, Pablo descubre una ley. Esa ley en nuestros miembros, te siguen atrayendo las mujeres, eres varón, gracias a Dios, ¿verdad? Se acerca el otro de un muchacho allá en, en México y me dice, Pastor, es que ¿cómo le hago? Me siguen gustando las muchachas, qué bueno, mi hijo, gracias a Dios. Sí, ¿no? Entonces, no es malo, lo malo es ceder a la tentación. Pero tenemos que aprender a ver a las mujeres como Dios las ve Dice Romanos 12 Habla Pablo en Efesios Cambiando nuestra manera de pensar ¿Cómo logro yo quitarme la información que tengo en mi mente? Que el mundo me metió Romanos 12, 1 Así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo Santo, agradable a Dios que es vuestro culto racional Pablo está dando y dictando Tercio escribe a través de esta carta Diciéndole a la iglesia Te ruego por la misericordia de Dios Por la paciencia Por la longanimidad que Dios tiene Por la, el amor infinito de Dios Que tu cuerpo, los deseos de tu cuerpo Los hagas morir que presentes este cuerpo en sacrificio vivo. Que a lo que el mundo te ofrece no te conformes. Versículo 2. No os conforméis a este siglo sino metamorfosis. Transformate por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta. Dios usa la palabra de Dios El Espíritu Santo habla a tu espíritu Abandona el adulterio Abandona la fornicación Abandona la inmoralidad Ninguno que se llame cristiano Dice la palabra de Dios en primera de Juan Si alguno dice Todos podemos decir que somos cristianos Todos Todos podemos cargar la Biblia Pero no todos De alguna manera podemos vivir Al 100% en santidad Solo a través de que el Espíritu Santo mora en nuestras vidas De que el Espíritu Santo nos da el poder, el dunamis para seguir adelante Es una gran verdad, alguno cae en tentación, alguno cae en, en pecado Pero se levanta, no permanece viviendo para el pecado Pablo amonesta a través también de su carta a Colosenses Vayamos a Colosenses capítulo 3 Amados santos de Dios No podemos jugar a la iglesita Tener un comportamiento únicamente Los domingos Los fines de semana Colosenses capítulo 3 Y entre semana vivir una doble moral No debemos Dice la palabra de Dios en el versículo 5 Haced morir capítulo 3 Haced morir Pues lo terrenal en vosotros Fornella Fornicación Impureza Pasiones desordenadas Malos deseos y avaricia Que es idolatría Amado santo de Dios Yo te pido en el nombre del Señor Jesús Que no despegues tus ojos de este versículo Velo Y lo vamos a leer otra vez Haced morir pues lo terrenal en vosotros, no despegues tus ojos y que el Espíritu Santo hable a tu espíritu, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, no puede haber fornicación amado hermano en la fe, si antes hay, no hay, que dice la Biblia, impureza, ve la Biblia, no puede haber fornicación si antes no hay impureza. No puede haber fornicación si antes no hubo impureza Y si antes de la impureza no hubo pasiones desordenadas Fíjate el Espíritu Santo cómo acomoda las cosas No puede haber fornicación sin antes impureza Sin antes haber pasiones desordenadas Y antes de haber pasiones desordenadas No pudo haber estado esto Si antes no hubo malos deseos y avaricia Que es idolatría una persona no pudo haber caído en fornicación Si antes no vio no veo a las mujeres con deseos de poseerla Avaricia, quisiera estar con esa mujer Quisiera estar con ese varón Si antes no vio Y si antes no pensó, no tuvo los malos deseos Y si antes no empezó a practicar desórdenes en sus vidas Y si antes no hubo inmoralidad en su vida Hasta el último entonces fornicación Fíjate lo que dice el versículo 7 en los cuales vosotros también, ¿qué dice la Biblia, anduvisteis, en otro tiempo, cuando vivías en ellas, esto habla ya de una vida pasada para el cristiano, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca, fíjate qué interesante, la Biblia dice que nosotros las dejemos, cierto?, y seguro alguno irá por la costera Miguel Alemán Y se le atraviesa una calandria Y tú vas en tu coche, se atraviesa la calandria Y tú le dices, hijo de tu ping pong papas Ya se te salió Y dos segundos después vas Señor quítame lo grosero La Biblia que dice, quítatelo tú El Señor ya dio los elementos Vivir en santidad el Señor te está el element, dando el elemento para vivir en santidad Dice el versículo 9 No mintáis los unos a los otros Habiéndonos despojado del viejo hombre Con sus hechos Revestirlo del nuevo El cual conforme a la imagen de quién? Del que lo creó Se va renovando hasta el conocimiento plano Hay dos palabras claves Amados hermanos en la fe En el verso 9 y 10 Despojarse somos nosotros, amados hermanos en la fe Lo digo respetuosamente No es tu pastor, no es tu vecino No es tampoco el predicador El que te tiene que despojar De esos malos pensamientos De esas groserías, de la vida inmoral Es, somos nosotros Dice la Biblia, despojémonos Y esto se hace literalmente A una referencia a abandonar algo que los creyentes ya habíamos experimentado Despójate de inmoralidad Despójate de malas palabras Despójate de chisme Despójate de murmuración Despójate de avaricia, de idolatría Despójate Y la palabra se va renovando O esta frase se va renovando Es lo que sucede en las vidas en el momento de santificación La Biblia nos enseña Que la, la salvación Se compone de tres etapas Justificación Que habla del tiempo pasado Santificación que es del tiempo presente Y el último que, es en, que le toca a nuestro cuerpo Que es glorificación En el momento que usted recibe A Jesús como su salvador personal Usted es responsable De su santificación Usted es responsable de buscar a Dios con todo su corazón y con todas sus fuerzas Usted es el responsable de despojarse de las antiguas prácticas De que eran para vivir para el pecado Y existe una santidad que ya tenemos Y una santidad que debemos de continuar buscando ¿Cuál es esa? La santidad que el Espíritu Santo nos da cuando hemos sido sellados al ser salvos cuando recibimos a Jesús como nuestro Salvador personal, ya hemos sido apartados. Es la santidad que Dios nos da, pero la vida en santidad depende de nosotros. Nosotros tenemos que vivir en santidad. Pablo emplea la figura de ponerse y quitarse un vestido para representar el proceso de la santificación. El abandono que el cristiano hace de los pecados que persisten en lo que queda de la humanidad caída. O de su carnalidad, regresamos a Romanos capítulo 13 que es el comienzo de esta conferencia Claro amados hermanos vivimos un mundo en donde eh, vemos inmoralidad, corrupción, traiciones, eh, hay cosas que nos pueden desanimar Dios mío ¿qué hago en este momento de desespero Dios mío ¿qué hago en este momento de angustia El Espíritu Santo nos fortalece a través de la oración Es el poder de la palabra de Dios amado hermano en la fe Lo que nos da, nos da el poder para resistir las acechanzas del diablo Ningún cristiano escucha lo que te digo Ninguno podrá resistir la prueba, la tentación, la adversidad si éste no está con anticipación en una vida de comunión con su Señor Jesucristo No somos superman amados hermanos en la fe Por supuesto que debemos de buscar a Dios con todo nuestro corazón Con todas nuestras fuerzas Romanos capítulo 13 y eso es lo que nos dará el motor, la fortaleza eh, de, dicho de una manera coloquial La vitalidad para seguir adelante Solo el poder de, 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 de la, del Espíritu Santo La llenura del Espíritu Santo Y lo digo con mucho respeto No hablo de manifestaciones del Espíritu Santo Hablo del poder del Espíritu Santo Que te da para vivir en santidad Romanos 13 verso 11 Y esto conociendo el tiempo Que ya es hora de levantarnos La palabra ya es hora Literalmente habla de urgencia Seguimos leyendo verso 11 Y esto conociendo el tiempo que ya es hora de levantarnos de sueño Porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación Que cuando creímos La noche está avanzada Se acerca el día Desechemos pues las obras de las tinieblas Y vistámonos de arma de la luz Amados hermanos en la fe por lo menos se encuentran algunas frases que deben de alertarnos en nuestra vida Ya es hora la primera palabra La segunda frase ahora está más cerca La tercera frase nuestra salvación La cuarta frase la noche está avanzada Y la quinta frase se acerca el día Son todas expresiones de urgencia expresiones de urgencia que el tiempo está limitadísimo y la oportunidad es breve el tiempo para escuchar y obedecer es no mañana no pasado mañana no la próxima semana no abandonas el pecado en 15 días o cuando te cache tu esposa con lo que tienes guardado en el celular no es en 15 días después es ahora es ahora la urgencia porque ya no queda tiempo para la apatía para la indiferencia fíjense ustedes la enciclopedia británica define el sueño como un estado de inactividad como pérdida de conciencia y una reducción en la capacidad de respuesta a los eventos que suceden ¿Qué es el sueño el sueño es algo que te quedas literalmente inconsciente, muchos no saben lo que está Ocurriendo cuando está dormido, yo creo que nadie verdad y una iglesia dormida, una iglesia o un Cristiano dormido no se da cuenta del peligro catastrófico que ocurre cuando la iglesia no ora y el cristiano dormido Empieza con la apatía, el cristiano dormido no, se, no, no, no tiene comunión con el Señor, no, disip, no se disipula, no busca servir a su Señor como fruto de sacrificio vivo en agradable ofrenda al Señor No busca servir a sus hermanos en la fe como fruto después de haberse disipulado, no busca agradar al Señor a través de su vida, empieza a dormirse Viene a la iglesia y todo se le hace monótono Las mismas canciones, las mismas personas, la misma gente Y se empieza a aburrir y necesita ¿qué? emociones ¿Cuántas personas dicen necesito algo que me despierte Necesito algo que me ponga activo y buscan emociones Sin darse cuenta que lo único que los puede despertar es la disposición a la voz del Espíritu Santo, Pablo hizo un llamado urgente, a los cristianos dormidos, en Efesios capítulo 5, versículo 14, y este llamado también es a cristianos, cuyo letargo, pereza espiritual, les hace parecer y actuar, como si tuvieran una vida espiritual, muchos cargan la Biblia, el domingo, porque van a la iglesia, muchos vienen a los estudios, bueno, porque quizá a lo mejor no hay nada que hacer, ¿verdad? Pero ¿dónde está ese fuego? Ese ese arder del Espíritu Santo en sus vidas, como cuando en el primer día recibieron a Jesús? Y se les hacía tarde para estar en las reuniones, se les hacía en la mañana Dios mío necesito de ti Padre amado Juan capítulo 15 versículo 1 en adelante yo soy la vid vosotros los pámpanos separados de mí nada pueden hacer el cristiano que busca a su Señor. Apocalipsis capítulo 2 y 3 El mismo Jesús le les dice que escriba al ángel, al mensajero, al líder, al pastor Había muchas obras, muchas actividades Pero el amor se había enfriado Efesios capítulo 5 versículo 14 Por lo cual, ¿la tienes? La Biblia dice, por lo cual dice Despiértate, despiértate tú que duermes Levántate de los muertos, sacúdete el Polvo hermano en la fe, los días son Malos, despiértate tú que duermes y Levántate de los muertos y te alumbrará Cristo, este es un llamado a cristianos Cuyo letargo Pereza espiritual Les hacía parecer y actuar Como si nada pasara Despiértate cristiano Hay violencia Hay inmoralidad Eso es en todo el mundo Amigo que me escuchas Jesús Escucha con atención Jamás te prometió a ti Un mejor trabajo Jesús jamás te promete Una posición prominente En la política O en la sociedad Jesús tampoco te promete una vida financiera mejor Eso es añadidura Jesús te promete vida eterna y vida abundante Pablo exhorta a renunciar a una vida de pecado Es urgente amados hermanos en la fe Lo único, lo único que te resta, que te quita el gozo, la felicidad el deseo de seguir adelante Es el pecado Dice David En uno de sus salmos El pecado Nubló el entendimiento El pecado le robó El gozo ¿Cómo no vas a estar de alguna manera Alguna persona con desánimo Cuando sigues viendo pornografía ¿Cómo no vas a estar Desanimado cuando tus tiempos de oración No son los que debes de tener Lees Dos minutitos la Biblia Tres minutitos estás orando Y ya con eso crees Que con eso se van a acabar tus problemas Si tú buscas a Dios para que se acaben Tus problemas, amado amigo Estás equivocado Todo eso debe ser una Consecuencia, buscamos a Dios Muchos en algún momento Buscamos a Dios para que Para que nos vaya bien, para que tenemos Buenas finanzas, para que no falte nada En nuestra casa, Qué bueno, gloria a Dios pero Mateo 6.33 dice busca con todo tu corazón y con todas tus fuerzas El reino de los cielos y su justicia, lo demás es añadidura Y, y hay, hay, una, hay, una, hay un movimiento a nivel mundial en donde ayuda a algunos cristianos A dormirse, a buscar todo fácil y rápido, movimientos que ya deje de sufrir ya deje de ser aquello, ya no es el pagar el precio porque no decimos Busca a Dios de rodillas, tiene problemas eh, eh, morales en su casa Busca a Dios de rodillas, Tito capítulo 2 Es fácil, no es fácil en nuestra carne Pablo escribió todo lo puedo en Cristo que me fortalece capítulo 2 tienes que renunciar tenemos que renunciar al pecado el pecado es agradable en la carne claro que es agradable si no fuera agradable dios mío por supuesto que vivir para el pecado es agradable Dicen por ahí es rico el pecado, claro que sí Pero trae sus consecuencias catastróficas, destructivas Algunas personas pudieron haber dicho qué de malo tiene una aventura entre semana qué de malo tiene una aventura ahí sin que nadie se dé cuenta Eso es lo que tú dices, pero el Dios de los cielos te está viendo Dice Tito capítulo 2 versículo 11 porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres Verso 12 Enseñándonos que, ¿qué dice Renunciando Tenemos que renunciar Renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos No podemos tener, paréntesis hermanos, no podemos tener una vida plena una vida en, en completa felicidad en el Señor Jesús, si hay pecado. E enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo, la Biblia dice, sobria, justa y piadosamente. Versículo 13. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, los cristianos, los cristianos estamos llamados a vivir en santidad como anticipación al regreso del Señor Jesucristo Hoy me convierto a Jesucristo, es un ejemplo, de aquí a que, a, a, al día en que el Señor Jesús me llame a su presencia o de aquí cuando los ángeles vengan y nos arrebaten en ese tiempo es mi deber renunciar al pecado Renunciar a vivir para el pecado, renunciar a la inmoralidad, renunciar al robo, al cohecho, a la pornografía A la inmoralidad, a la lascivia, a las borracheras, a la vida inmoral pero soy yo soy yo quien tiene que hacer morir este cuerpo de pecado, Pablo dice en Romanos 7. La pregunta es: ¿cómo? Pagando el precio. Hacer morir las obras de la carne. Se te presenta una muchacha, dile no al pecado. Se te presenta un muchacho, dile no al pecado. Se te presenta la oportunidad de, de irte allá a un motel a escondidas sin que tus papás te vean. Según tú, di no al pecado. La declaración de Pablo la noche está avanzada que están romanos y se acerca el día Significa que el tiempo de pecado, incredulidad y rebelión espiritual del hombre están a punto de terminar El Señor viene amados hermanos de veras Estamos viendo tiempos impresionantes ya una de las naciones que se considera fuerte le dio la espalda a Israel Estamos viendo como dicen por ahí Ya sonar los cascos del apocalipsis Estamos viendo cristianos Muchos desanimados Por traiciones Dios mío lloro mi pena en ese momento Pero no me estaciono en, esa, en ese desánimo El desánimo amados hermanos en la fe Es el peor enemigo que puede tener un cristiano Cuando se empieza a anidar en el corazón El desánimo amados hermanos en la fe empiezan los pensamientos de ya para qué ya Dios mío a, algunas mujeres lo digo con mucho respeto ya, ya ni el Señor viene tengo ya voy casi para el cuarto piso no sé tantos años de edad dirá la mujer la, el joven no todavía no me he casado y ven el acta de nacimiento ya casi me llega la fecha de caducidad Dios mío no desanimadas ya Dios mío ya ni en el rapto y algunos le dicen te vas a casar en la nueva Jerusalén pues cásate tú yo me quiero casar ahorita dirá ella no y son luchas que enfrentan pero guárdate en santidad guárdate en santidad paga el precio pues sí, amén porque usted y yo ya nos casamos Sí, no es fácil pero los jóvenes, oremos por nuestros jóvenes. Las tentaciones están a la orden del día. Esas risas son de nervios. Mateo capítulo 7. Y Satanás quiere devorar a las futuras generaciones. Pero gracias a Dios por la libertad que aún tenemos en este país... De predicar el evangelio Podemos salir a las calles Y dar folletos Inscribirnos en el ministerio De, de evangelismo Proclamar las buenas nuevas Piensen ustedes Jesús advirtió Mateo capítulo 7 Verso 22 Muchos me dirán en aquel día Señor, Señor no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios Y en tu nombre hicimos muchos milagros Verso 23 Y entonces les declararé nunca os conocí Apartaos de mí ¿Qué dice la Biblia? Esta frase que se encuentra en el libro de Romanos Comparada con Mateo capítulo 7, Romanos 13 Que leímos en cuanto la noche está avanzada Se acerca el día es de que va a haber muchas personas que se van a considerar cristianas Si ¿Sí? yo he compartido de algunas veces respetuosamente Si yo voy a Colombia y me quedo un mes, dos meses Y yo traigo algunos modismos cierto Llego a este, a, a mi país, a mi patria México Y bueno les platico la manera en que ellos hablan Y quizás hasta el acento si dura mucho tiempo viviendo en otro lugar Empiezo a hablar quizá como ellos por el tiempo que estuve allá Y empiezo a hablarles de la bandeja paisa, del sancocho ¿Verdad? De, del agua panela que no es este No es ningún queso Es como el, ¿cómo se llama el azúcar está? El piloncillo Ah, muy bien, muy bien Y como el piloncillo Y muy sabroso, con eso endulzan el café Y, y fíjense ustedes y llega uno y empieza a hablar quizá como, como esas las personas de allá, ¿qué hago, mi hijo? ¿Cómo está, mi hijo? Está muy rico, un zancocho riquísimo. Y la gente puede decir, este es colombiano. Y resulta que de repente empezamos a comer ají, el chile. No todos los colombianos consumen el ají. Bueno, ¿a qué voy? Yo puedo llegar a la iglesia. Y puedo levantar las manos y decir Amén, gloria a Dios Sin ser cristiano Me aprendí el lenguaje Yo puedo llegar a una iglesia Y cargar una Biblia Y llegar y Sí, gloria a Dios Aleluya, Padre Santo glorificado Eterno y glorificado sea el Señor Murió y ascendió al tercer día Amén Sin ser cristiano Cierto Y la Biblia nos habla de esto en Mateo capítulo 24, Mateo capítulo 7 verso 22 Que el día a día las noticias sobre la inhumanidad del hombre Hacia el hombre son más frecuentes, terribles Su repudio hacia, hacia Dios es cada vez más blasfemo Habrá personas que tendrán apariencia de piedad Aparentemente son cristianos Pero muchos no serán cristianos y la iglesia tiene que despertar, vivir en santidad No nos podemos dar el lujo amados santos en la fe De desperdiciar nuestra vida aún para el pecado Vayamos a segunda carta a Timoteo capítulo 3 Pablo dice en esta carta después de escribirle algunas situaciones También debes de saber esto como recordando pon mucha atención por lo que voy a decir a continuación Segunda carta a Timoteo capítulo 3 verso 13 Vamos a leer desde el 12 El versículo 12 está después del versículo 11 Sí, veanlo, veanlo Verso 12 También todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús ¿Qué dice la Biblia? Amado hermano en la fe Con mucho respeto Si alguien te dijo que cuando seas cristiano Vas a vivir como Alicia en el país de las maravillas Te engañaron Y si alguien te dijo Ahora que soy cristiano No hombre hasta pagué mis deudas Gloria a Dios pero que te prometen lo mismo te engañaron Porque va a haber persecución La luz resplandece sobre las tinieblas Y el mundo, las estrategias del mundo son tinieblas Y las tinieblas no aman la luz Y dice el versículo 13 Mas los malos hombres y engañadores irán de mal en peor Engañando y dice la Biblia Y siendo engañados pero, ¿qué dice la Biblia? Persiste. Pablo le dice a Timoteo en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has, habías aprendido. Pablo le dice a los verdaderos cristianos, a los genuinos, a los dispuestos de ser, de ser discípulos. Testigos la palabra testigo es mártir se Traduce como mártir alguno que da u Ofrenda su vida de manera voluntaria Aquellos genuinos cristianos que están Dispuestos a pagar el precio del escarnio De la burla del menosprecio de la Persecución a esos Pablo les dice Persevera sigue adelante no desmayes las Cosas se van a poner peor pero tú sigue Adelante y es increíble amados hermanos en la fe cómo a mi mente siempre viene este pensamiento tan hermoso de parte del Espíritu Santo Que había en el apóstol Pablo ¿Qué convicción había en el apóstol Pablo de tal manera que fue escupido, calumniado, fue azotado varias veces Fue encarcelado y una vez lo apedrearon y en esta vez el angelito después de que lo habían apedreado iba seguro con el ojo morongo y la Biblia dice en el libro de los Hechos que se regresó a la iglesia y no fue no se regresó a reclamar se regresó a animar a la iglesia imagínate al apóstol Pablo ahí con su ojo morongo no ay Prediquen el evangelio Sigan adelante Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece Y muchos de nosotros Dicen por ahí somos cristianos De gelatina El hermano te vio feo Ya no voy a esa iglesia, les falta mucho amor Ay no Ya me voy Ay el hermano huele muy feo Fuchi, 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 ya me voy Y la iglesia Primitiva se reunían En dónde? En cuevas Y llevaban trozos De la palabra de Dios Y cada uno los escondía Porque sabían que les costaba La vida Ahora fácilmente te puedes venir Algunos se vienen patinando Otros se vienen en calandrias Otros se vienen en, 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 en helicóptero Yo no sé cómo vengas aquí Alcalinda Pero hay libertad Y todavía te quejas Ahora el aire no sirve pastor Ah, Virgen de la Macarena <risa> Segunda carta de Pedro Segunda carta de Pedro La segunda carta de Pedro está después de la primera carta de Pedro Sí Dice el apóstol Pablo: Muchos no hemos pagado hasta el tuétano de vivir el nombre del Señor Jesús. Y nos quejamos. Imagínate Moisés: millares de personas le seguían y toda esa gente atrás diciéndoles: ¿Y qué pasó con las cebollas? ¿Y qué pasó con los ajos? Ya se nos acabó el agua. Hay los vestidos, hay esto. Quejese y quejese y quejese y quejese y quejese. Ahí viene mi suegra. Bueno, ahí se la paso, ¿no? <ríe> mi amada esposa. Y siempre quejándose. Segunda carta de Pedro capítulo 3, versículo 3. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores. Andando según sus propias concupiscencias. Y diciendo. ¿Dónde está la promesa de su advenimiento? ¿No que Cristo ya venía? ¿No que ya Jesús viene? Dice el versículo. Porque desde el día en que los padres durmieron. Todas las cosas permanecen así. Como desde el principio de la creación. Estos. Ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos Y también la tierra que proviene del agua y por el agua subsiste Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua Pero los cielos y la tierra que existen ahora estarán reservados por la misma palabra Guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos mas oh amados, verso 8 Mas oh amados, no ignoréis esto Que para con el Señor un día es como mil años Y mil años como un día El Señor, la Biblia dice No retarda su promesa Según algunos la tienen por tardanza Sino que es paciente para con nosotros Hacemos una pausa si crees que porque vives en pecado para el pecado Y no te ha pasado nada Piensas que de Dios te puedes burlar Estás equivocado Si piensas que porque andas con tu novio a escondidas Teniendo relaciones sexuales No te puede pasar nada Estás equivocada Es increíble que gran parte de jovencitos Se cuidan más de salir embarazadas a lo terrible que es una enfermedad venerea, Es más escandaloso, Dios mío, que no salga embarazada. Y hacen esto y hacen aquello. En lugar de decir, Dios mío, guardo mi cuerpo... Y la Biblia dice aquí en este versículo El Señor no retarda su promesa Según algunos la tienen por tardanza Sino que es paciente para con nosotros En la paciencia de Dios Dios está esperando que abandones tu pecado Dios está esperando que abandones la inmoralidad Dios está esperando que vengas Rendido a los pies del Señor Jesucristo Como el hijo pródigo vivió perdidamente Y el Padre nunca perdió la esperanza Ahí el hijo andaba ahí con el con las muchachas, quizá ahí, ¿verdad? Estaba ahí en un salón, el hijo pródigo, Saza, sa sa, sacu, sa, sacu, sa 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 Y la vile por allá a lo mejor a un lado, ¿no? Y sa sa Y se gastó, <risa> se gastó todo. Hasta que empezó a, comer, a faltarle todo. Y desgraciadamente muchos cristianos buscamos a Dios cuando tenemos una piedra en el zapato. Neemías capítulo 9 Y una vez que Dios les concedió Lo que pidieron dijo Neemías Una vez que Dios les concedió Lo que quisieron Se olvidaron de ti No me contestes Contéstate en tu interior Perteneces al grupo De los que le piden a Dios las cosas Y después se olvidan de él Perteneces al grupo De que quieres pagar el precio De vivir en santidad o perteneces al grupo únicamente de los que dicen llamarse cristianos y viven doble vida ¿De qué te sirve amontonar riqueza? financieramente vivir una vida desahogada, tener muchas comodidades Si no tienes el alma para Cristo El hombre quizás más sabio después de Jesús Salomón escribió en Eclesiastés: Me propuse en mi sabiduría en mi conocimiento agasajar mis carnes Tenía grandes eh, congeladores, grandes vitrinas, neveras Tenía vinos, carnes, jamones En la mañana le cantaba José José En la tarde le cantaba Vicente Fernández En la noche Luis Miguel Es un ejemplo Porque la Biblia dice que contrataba cantores y tenía lujos, comodidades Y qué es lo que más desea un hombre Aparentemente en su seguridad Tener la cartera gorda El refrigerador lleno Mucho dinero Y tener aparente qué? Seguridad Otro hombre dijo alma mía Disfruta de lo que tienes Dinero, lujo, comodidades Mujeres Sin saber que esa noche Iban a pedir su alma Amado Santo no podemos vivir dobles vidas en este planeta Andemos como de día honestamente No en glotonerías, no en borracheras, no en lujurias, no en lascivias No en contiendas ni en envidias Esta palabra glotonería tiene el término que se emplea para una celebración De victoria militar, misma que se convertía en tropeles inmorales fiestas salvajes, orgías sexuales, refriegas y hasta amotinamientos. La palabra borrachera es un acto intencional y habitual de intoxicación y disipación. La palabra lujuria no se traduce, se traduce como fornella y se hace referencia literal a tener relaciones sexuales en el dormitorio, en la cama, teniendo la misma connotación de la frase ir a la cama, con una persona del sexo opuesto Y amados santos de Dios En porcentaje Escucha lo que te digo En porcentaje El número de divorcios Entre cristianos Es más alto que en personas Que dicen no tener Una religión o no tener Una comunión con el Señor Jesús ¿Qué pasa con la iglesia? Se está durmiendo Está, son más los problemas Son más las envidias Son más el pleito por Quiero destacar, quiero ser esto Quiero hacer lo otro En lugar de vivir en santidad Decían por ahí una persona Que el ejército que se autodestruye Interiormente Es el ejército que se llama El ejército de Dios Y la pregunta es Perseveraremos como dijo el apóstol Pablo Perseveraremos en el pecado Para que la gracia abunde en ninguna manera Estaremos dispuestos hoy a decirle a nuestro cuerpo Basta ya para el pecado Pablo dijo literalmente en una de, Pedro dijo en una de sus cartas Cuando él escribe en esa carta Basta ya el tiempo pasado Que anduvisteis andando en borracheras En lascivias, en lujurias Ya basta Basta de esa vida de pecado Alguno dijo es que hermano pastor no alcancé a disfrutar ni, ni probé el macardín, limón Pues ya te molaste Ya basta amigo El tiempo que queda sea para vestirnos del Señor Jesucristo Para vivir en santidad para exaltar el nombre de Jesús Amados hermanos en la fe En ningún momento el cristiano tiene que ceder ante el poder del pecado Gracias a que contamos con la provisión de la misma naturaleza Y el Espíritu de Cristo en su interior No tenemos razón, no tenemos necesidad de proveer para la carne O cumplir con sus deseos Hoy en este día hay quienes nos hemos llamado cristianos delante de la gente Hay quienes nos hemos llamado cristianos delante de una iglesia Pero no hemos vivido en santidad, no hemos sido cristianos no hemos vivido una vida en santidad Hemos negado la fe Hay quien ha estado viviendo dobles vidas Hay quien ha estado únicamente mintiendo Viviendo doble moral Y hay quien aún también no conoce a Jesús Y en esta mañana No quisieras recibir a Jesucristo Como tu Señor y Dios En esta mañana No quisieras ser llevado por el Espíritu Santo A negarte a vivir para el pecado no quisieras en esta, en esta mañana decir ya basta de adulterio, basta de pecado, basta de inmoralidad Hoy quiero vivir una vida plena en Cristo Jesús Vamos a orar Mirad pues con diligencia, como andéis, no como necios sino como sabios Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos Vamos a pedir que se sienten por favor Ya hay personas que están Teniendo el control, el Espíritu Santo Tiene control de esto Vamos a dejar que el Señor tome control De todo esto Reprendemos y atamos todo espíritu ajeno al tuyo Señor en el nombre de Jesús Creemos que el Espíritu Santo tiene control, si no tienes que por qué levantarte, te suplico que te sientes, por favor. Vamos a dejar que el Espíritu Santo siga hablando a nuestro corazón. Mirad pues con diligencia, cómo andéis. No como necios, sino como sabios. Aprovechando bien el tiempo, porque los días, los días son malos. Por tanto, no seas insensato. Sé entendido de cuál sea la voluntad del Señor. Ya no te embriagues. Ya no adulteres. Ya no robes. En todo esto hay disolución Antes se lleno del Espíritu de Dios Hoy en este día hay personas Que han vivido un pseudo cristianismo. Hay personas que han vivido Doble moral Hay personas que se han avergonzado De Jesucristo en su trabajo Y han cometido robo, adulterio Fornicación, cohecho Se han avergonzado de Jesús Hay personas que Han negado a Jesús En su estilo de vida Hoy Jesús te dice a ti y a mí: Yo soy Jesús La resurrección y la vida El camino La verdad y la vida Y Jesús en el último Y gran día de la fiesta Se puso en pie y alzando la voz Dijo si alguno tiene sed Venga a mí y beba El que cree en mí como dice la escritura De su interior correrán ríos de agua viva Yo soy la resurrección y la vida dice el Señor Jesús El que cree en mí aunque esté muerto vivirá y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente ¿Crees esto? Hoy en este día no quisieras entregarle tu vida al Señor Jesús No quisieras de verdad genuinamente decir quiero ser un, cristino, un cristiano de verdad Quiero ser un cristiano genuino Hoy decido abandonar mi pecado Hoy decido seguir a Jesús Pagar el precio Hoy decido abandonar mi estilo de vida Pecaminoso Sabes Podemos engañar al mundo amigo Viviendo dobles vidas Cargando la vida La Biblia Pero a Jesús no lo podemos engañar El Espíritu Santo Conoce tu corazón Sabe tu corazón él se pasea por en medio de esta iglesia, conoce tu intención, sabe por qué motivo vienes. Ven a mí, dice el Señor Jesús. Hay quien quiera aventar la toalla de lo cansado, de lo angustiado, del mismo pecado. No quisieras venir a Jesús. Y así como tenemos los ojos cerrados. Solo aquel que quiera tener una vida en Cristo Jesús, recibir a Cristo Jesús en su corazón, póngase en pie. Póngase en pie. Solo aquel que quiera seguir a Jesús, póngase en pie. Todos tenemos los ojos cerrados. Solo aquel que quiera decir, sabes, ya no quiero continuar esta vida de pecado. Quiero continuar una vida genuina en el, en el Señor Jesús. Quizá algunos digan, ¿cómo? Si me pongo de pie, tengo días, meses viniendo a la iglesia. ¿Qué van a pensar de mí? Mejor considera qué piensa el Señor de ti. Y no sea que hoy quizá te puedas avergonzar un poco Y no de la presencia de Dios eternamente Cuando te enfrentes cara a cara con su rostro Y Él te diga apártate de mí Hacedor de maldad Si alguno quiere seguir a Jesús Póngase en pie Ponte en pie avergüences, hijita ponte en pie ponte en pie hijo comencemos esta batalla de la fe a echar mano de la vida eterna no culpemos por nuestro pecado a otra persona, a una persona quizá tu padre te abandonó, tu madre te abandonó tu esposo te abandonó Hoy comienza una vida en Cristo Jesús. Él es la resurrección y la vida. Él se dio por nosotros. Él es el buen pastor, el que ama a sus ovejas, que ha dado su vida por sus ovejas. Ahí, hijita, llora tu pena. Llora tu aflicción Alguien más quiere seguir a Jesús Alguien más Todos tenemos los ojos cerrados No te preocupes Alguien más Alguien más Gracias papito Así como tenemos los ojos cerrados Dile Padre Hoy te damos gracias Porque tu Espíritu ha hablado a nuestro Espíritu Hoy renunciamos a todo pecado Hoy creemos Que Jesús el Hijo de Dios Cargó todos nuestros pecados Fueron lanzados a lo más profundo del mar Hoy creemos que la sangre de Cristo nos lava, nos limpia de todo pecado Hoy creemos que así como la paga del pecado es la muerte Dile hijo el regalo es la vida eterna en Cristo Jesús Hoy bendecimos este momento Padre Creemos con todo nuestro corazón, confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor, que Dios le levantó de entre los muertos, que hoy nos ha dado vida eterna. Hoy confirmamos nuestra fe en Cristo Jesús como nuestro Señor, como nuestro Salvador personal. Levanta tus manos. Hoy levantamos las manos en señal de rendición, de agradecimiento. Hoy ponemos en tus manos nuestra casa Nuestra familia Nuestra esposa, nuestros hijos Los que son solteros Ponemos en tus manos nuestra vida Te damos gracias Señor Por las grandes cosas Que harás en nuestra vida Te damos gracias porque quien ahora vive Y reina En nuestro corazón Cristo Jesús amén gracias a Dios